0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是深度饭桌派啊，很开心。我们饭桌派呢是朋友相聚的时间，我们饭桌派呢是是我们打开思路呃来聊天的时间。那今天饭桌上仍然是上一期跟我们一起讨论了舒适区的问题的两位嘉宾，我们跟他们打声招呼。你好，约瑟
1: 。你好 ，Helen。你好，老朋友们，哎、新朋友们。<笑>
0: <笑>终于听到老子了啊！<笑>我们不老<笑>， oh, 我们还年轻、啊。<笑>是，呃，你好，阳光
2: 。你好，约瑟。你好，海伦。哎，你好。嗯，你好，嗯、听众朋友好
0: 。呃，这个老朋友相聚都是很开心的。那我们就聊的开心的话题就是舒适区。我在想啊，人们对这个舒适区这件事情来讨论，有两种不同的、有相反的观点。有些人说一定要走出去啊，开创另外一片天地；有一些人呢就觉得我为什么要走出舒适区？我在这里很好。其实为什么有两种观点？是背后有一个原因，就是我们对那个结果其实是有有惧怕的，因为我们觉得走出舒适区如果成功了。啊，如果达到了，真的是打开另外一片天，就像刚才我们的这个约瑟讲的，啊，成功了，那我们当然自豪了。可是如果失败了呢？因为我们知道这个世界上没有一定的保证，你走出去就是一个成功嘛。那如果失败了呢？所以我们对那个结果，就是我们对成功和失败的结果的担心。可是呢，这种担心呢，恰恰忽略了一个问题，就是什么？就是。我们从圣经上来讲，哈，就是我们回到上帝的视角。圣经上讲，凡是互相效力，也就是说，呃，我们通常把失败就当成我们的一个人生的耻辱，或者人生最不堪的一个不堪回首的经历。可是，呃，如果从圣经的角度，从神的角度，如果从神给了我们某种使命的人的角度来来说的话，他失败，他实际上也有他的意义的。一个真正信神的人，他的失败啊，他在工作，在生活，他可能在方方面面，他的痛苦，他的泪水，都是被上帝纪念的啊。我觉得这就是不一样的地方、嗯、对
1: ，就是我们经常说的，就是神上帝，呃，关那个门，他就开另外一个门。我们也经常说的，就人的尽头就是神的开头，嗯嗯是吧？所以呢，在面对着一些巨大的变化的时候，我们走出去这个呃舒适区，但是还有个问题，你走到了另外一个什么区去了？所以这个是动力的问题了。嗯，走出舒适区的动力是从人来的还是从神来的
2: ？对，呃，动力啊，这是一个非常好的一个切入啊。呃，因为我们要突破，我们要在舒适区进入所谓的不舒适区，那一定是有一个东西。呃，值得我们这样去做，或者是推动我们这样去做，对吧？呃，刚才海伦提到成功、失败，这都要有衡量的标准的，对吧？呃，你说约瑟说，我我出去做做公司了，啊，那我赚钱了，是不是就成功了？还是我达到我的目的是成功了？还是我我延年益寿是成功了？或者说我我这个我我功成名就是成功了？对，这个标准是不一样的。嗯，呃，我认为人类啊，人啊。在他的这个迷茫之中、恐惧之中，他是无序的。大部分的时候，人是不知道前面是什么，人也不知道自己在一个什么样的区里。往往是是通过回忆来确定，我刚才是在舒适区，还是我现在是在非舒适区。哈，我们举个例子，我们看到，呃，以色列人在埃及为奴几百年，是吧？他们就呃大声的哀嚎，他们就哭求上帝啊，甚至这样的声音。都到达了上帝那里，我相信这样的这个劲儿应该是不小，是吧？嗯，好，上帝就派了呃摩西和亚伦来把他们领出去，领出去到了旷野，没过多长时间吧，他们就马上就又开始回忆在，甚至是颂赞在,在埃及的那些日子了。嗯啊，他们说我们那个时候有韭菜，有鱼啊。甚至可能言外之意也是，我们有安睡的地方，对吧？你现在给我们整到这个旷野里头，这是上无片瓦，下无立锥之地啊！然后每天就就吃那个单调的马达。所以说，他其实在很多时候他是不清楚的。不清楚的原因是，刚才约瑟说他的动力，呃是对对现在的不满，但是他跟着什么走，他是凭着自己的判断。有时候啊，我我我我跟从上帝啊，你看。这个摩西和亚伦跟变戏法似的，把这个神迹就在我们面前显现，那我们就凭着这些就相信。嗯、但实际上，从根本上，我觉得他和上帝没有连接，那、嗯、那这个就持续不了太久。嗯，我觉得一定是回到呃这个人生最最根本的那几个问题上：我是谁？呃，我从哪来？我要到哪去？啊，嗯、说是保安问的这三个问题
0: 。保安问的。对啊
2: ，就你你去任何一个地方，人保安都会问你是谁啊。你从哪儿来、啊？你你要找谁、啊？<笑>对,对,对,对吧？对，这就是保安问的三个问题。我们基本上这一辈子都在问这三个问题，是所以好多人对保安的那个智慧很佩服的。<笑>对，<笑>终极伟大
1: 的
0: 伟大的哲学家、啊，每天都让他思考这几个问
2: 题。<笑>对，所以说我们在这个过程中，如如果我们不去终极的问这几个问题的时候，我们可能就会陷入到一个。呃，从一个区到另一个区，然后这个区比那个区还舒适啊！我我们看到，我们就继续想，嗯、以色列人被领到旷野里头，呃，在这个旷野里头转悠了四十年。我相信到最后哈，嗯、啊，这个有很大一部分人已经适应了。嗯、其实有没有觉得这四十年对他们来说是非常非常惋惜，而且是非常毫无意义的？嗯、就死在这个乏味的兜圈子里面。嗯，实际上我们有时候经常。为我们现在所谓的舒适区去奋斗、去进入下一个圈子的时候，如果没有神的真道引领，嗯、如果不是照着正确的方向去前进的话，嗯嗯，嗯可能也是毫无意义的
0: 。对对，对
2: 不论我们的
1: 动机是从人来还是从神来，当我们离开原来的那个舒适区的往前走的时候呢，确实是有很多的不确定性。这不确定性带来了心理的压力、恐惧、嗯、惧怕和担忧。啊，但是如果我们是出于神的话呢，那个感觉是很不同。嗯啊、呃，因为我们刚才已经提到几个例子了，嗯、就是比方说埃及的例子哈，呃，嗯、这个是一个。但是我觉得更加清晰一点的话，就是亚伯拉罕出乌尔，哎、啊、，Helen 也提到过，嗯、因为他本来在，因为乌尔当时是一个商业城市，是两河流域最富裕的，那个亚伯拉罕在那边有有房子有车的。他也有很多的，<笑>啊、对他应该还有很多的这些工人。
2: 对对对，我看到一个资料说，他们当时竟然是有壁炉的，就是在亚伯拉罕生活的那个地区，嗯、对对对竟然是有壁炉的，有、嗯、有,有、那个。对对对对，可以想象，美索不达，呃、
0: 美索不达米亚平原、啊，对
1: 他们是很舒服的。那突然间，一天神说你要离开你的本乡本族本土、嗯，
0: 真的是离开舒适区。
1: 然后他完全不知道去哪里，对，你就是离开就好了。对对你你完全不知道前面的路是怎么样子。结果他就把房子应该就卖了吧，对，价钱可能也不好，因为走的比较着急。<对>然后就就一家人就就出来了，<笑>他去哪儿他不知道，他已经舒适惯了，所以等等他刚去到那个江南，因为江南很多是旷野嘛，那比他原来乌尔真的差远了。所以一一碰到饥荒的了，嗯、他不能够回去了，嗯、神又让他不要再回去了嘛。嗯、所以他就要到另外一个舒适区了，他就到埃及了嘛。嗯、埃及肯定也是很舒服的嘛，尼罗河流域
2: 、嗯、啊。但是很
1: 快他就碰到问题了，他又回来了。嗯、所以我觉得亚伯拉罕出尔是一个例子，就是说他离开完全是神的呼召，嗯、完全是神的带领。嗯，而另外一个跟他相反的，就他的侄子，对吧？因为他的侄子从埃及出来了，嗯、然后。肯定已经，因为他也在乌尔待过，也在埃及待过。他觉得这个旷野肯定是不舒适的，嗯、所以他就开始挪移帐篷了。<对>因为索多玛多好啊，嗯、索多玛肯定很多好的餐厅嘛，嗯、也有很多夜总会啊什么的。嗯、所以他一家一家、嗯、慢慢慢，他就回到去那个地方去了。嗯、所以在人，他是完全是按照人的，嗯、我们所谓的书，对人的判断，我们的判断是出于我们的肉体的，让我们的眼目、我们的情欲，对不对，都觉得很舒服嘛。啊，是从世界的角度来去判断的，嗯、但是从这个角度来判断的话，那个亚伯拉罕不应该出窝尔；从人的角度来讲呢，亚摩西都不应该离开王宫，嗯、跑去跟那些下等的那些奴隶的人跟他们混在一起干嘛呢？<对>但是他因为他知道自己的身份，他就这么做了。嗯、另外一个例子就是那个犹太人，他们不是国家灭亡了嘛，南国灭亡了，嗯、整个那个耶路撒冷城都毁了，圣殿也没有了，嗯、他们就去到了巴比伦。巴比伦就是好地方啊。巴比伦就是因为他们在那边其实不错的，他们你看像丹以里啊都已经做到宰相了啊，索罗巴伯啊，尼西尼西米也是做到很高级的，在波斯那地方，所以他们应该是过得不错的那日子，七十年了，凭着他们的聪明也安定下来了，安稳下来了。然后耶路撒冷是一片混乱，但是呢，因着神的呼唤，他们就分批分次就回去了，索罗巴伯啊，尼西米啊，他们回去干嘛呀？回到去，其实真的是因为城墙都是倒的，然后耶路撒冷城里面没几个人，嗯、周围的这些人啊，亚门人啊，他们都想要去，他们都想去搞他们，就弄他们。但是他们还是因为神的旨意，他们真的就，大部分的都都不愿意离开巴比伦的，嗯嗯嗯、回来的人其实很少的。但是正是这些愿意跟从神的。嗯嗯放弃了原来那个舒适区，重新回到去耶路撒冷这种很不舒适的地方，一路干活，嗯、一路而且还带着兵器去干活的人，他们成了神的中心的仆人、嗯、他们成了后来耶稣的祖先。嗯、旧约里面特别多这个，都是神呼喊、嗯、呼召自己的子民<对>离开本乡本土本族，离开原来生活的那个地那个地方，嗯嗯、然后去到一个完全陌生的，嗯、都是那些敌人很高大的城墙很高的，不可能。活下去的地方就是在这样的地方，才能够显示出神的能力，嗯、才能够彰显出神的荣耀出来。嗯、他们的出走，他们的离开是跟一般的人是完全不一样的
0: 。是的，是的。啊、是的所以，所以从这我们就看出，真正的呃舒适区实际上是要换一个定义的。所谓的走出舒适区，其实是那个你要走到哪里去，这个是谁来判断？然后你的方向是什么？谁来带领你？这些才是真正你应该了解清楚。了解清楚了。那就没有惧怕了啊！如果一个基督徒，他按着神的心意被领出了他所在的，不管是职业也好，还是啊他的这个呃人生的状态也好，领出了他的舒适区，是因着神的缘故领他去舒适区，而且也有目标，就像圣经说的，向着标杆直跑哈，有有标杆的，有目的的，那这才是真正的走出舒适区的最佳。啊，状态
1: 就像刚才那个那个保安的三个问问题一样的嘛。你要去哪里？是因为你知道你从哪里来，你为什么来这里，对不对？他这些问题搞清楚了，他要去哪里，他才会清楚啊。所以
2: 神神我们如果回到这个，如果我们回到呃中国的传统文化，嗯，呃，在我们的传统文化里面，呃，有一个成语，可能是出自孟子的，叫“生于这个生于忧患，死于安乐”。呃，你听上去好土啊，是吧？嗯、然后我们现在，呃，我们说我们呃宣扬的基督教的教义，在现在很多年轻人，在很多的这个所谓的这个主流，也觉得你好土啊。那其实呢，呃，你看到他们现在的这种物质至上啊、享乐至上啊、所谓的科技至上啊、嗯、所谓的这些主流的这些思想。实际上也根本不是什么新鲜的东西，对吧？就刚才呃约瑟弟兄讲的，呃罗德和亚伯拉罕做选择的时候，亚伯拉罕说罗德你先选，对吧？罗德就选了呃所多玛，啊。那其实我们回顾人类的历史，我们能看到的历史，呃即使不从圣经去看，就从我们能看到的历史上，人类在面临这个。巨大的灾难之前，往往是处在一个相对物质比较发达，而且安逸之中。嗯，这种安逸导致的糜烂，嗯、导致人的骄傲，嗯、导致人的呃各种私欲的这种极度的膨胀。被满足之后，嗯、呃，简单的满足不能满足，就要寻找刺激。就人呢，一直是在这样的一个过程中，嗯、呃，重复的进入一个灾难。嗯嗯、那个才是真正的。那个不是你主动的走出舒适区了，那就是把你陷入到一个灾难之中。嗯、所以我也是觉得，呃，每个人在灵魂的深处考虑自己的舒适区和非舒适区的时候，不要盲目的被现在的所谓的主流文化呃所吸引。如果如果你不能够真的清晰的思考你生命中遇到的最根本的问题的时候，嗯、那你其实就是把窗帘拉上，在家里自闭。嗯。是，这、啊、这个是逃避的。嗯，我觉得杨光讲得很好的，就是
1: 我们在没有信主之前的话呢，因为我们因为全世界都握在这个恶者的手下的，他是这个世界的王，而我,我们每个人都是在罪性的牵引下面，都是顺从肉体的。然后呢，在顺从的结果，当然就是灭亡。我们虽然在罪的当中哈、啊，然后被他奴役，嗯、但是从我们的。本性从我们的肉体的来讲的话呢，其实我们是很享受这个最终之乐的，哎、呃，享受各种物质上的，呃呃，那、这个世界里面所赋予给我们的这种名声啊、金钱啊、地位啊，我们其实是挺享受，嗯、而且去去追求的。嗯、但是神给我们的就是说，你们要从埃及出来，你们要从巴比伦出来，你们要从世界出来，因为你们是属我的。嗯我们有时候真的不太明白为什么，但是等我们走出来的时候呢，我们就得一步一步走。但是在这走的过程中呢，我发现啊，即使是已经出来了，嗯，我们还会想停留在某一个阶段，嗯，就好像刚才说的，我们就在埃及，我我我们在旷野里面。但我们出来之后，我们会想：哎呀，那个时候有韭菜吃，有黄瓜吃，有非洲鲫，嗯、又可以炖，又可以煮，嗯、又可以红烧。那现在这个地方天天吃麻辣的，嗯、他就会停在那个地方，他就不愿意进去了，嗯、因为前面那个地方，他是人又高大，我我怎么敢进去了？人就会停在这个地方。嗯、所以在圣经里面，其实常常提醒我们这样的事情，嗯、就是说我们已经出来了，<对>但是呢，我们往往又很愿意停在某一个舒适区。嗯、我觉得最明显的一个例子就是那个、嗯、那个彼得哈。彼得他出来了，然后神就带着他们，就是彼得和那个西比泰的两个儿子，就是到那个边上山去嘛。彼得一看，哇，这地方太好了，又可以看到天国的荣耀，<笑>又可以听见那个摩西跟那个以利亚对话
2: ，太好了
1: 。啊，<笑>他赶紧，他怎么说？他就赶紧给他们弄几个帐篷。他说：“你们，我给你们一人一个，咱们就一直待在这里<笑>不要走了。”他就不愿意往前走了。<笑>嗯，他就宁愿享受这种，嗯、呃，就是感受。所以我们在有时候这种舒适趋势，呃，因为我们信主以后，我们听到好好的诗歌呀，我们在教会里面有些很爱我们的这种姐妹啊，我们的教会又很很有这种气氛啊，等等，他就喜欢上，嗯、一旦喜欢上了，他就愿意停在这但神呼召我们，其实是要不停的往前走的、嗯。就是说，那个有一本书，就是那个《天路历程》啊。嗯
0: ，对，约翰班扬写的。约翰班
1: 扬的，应该是圣经之外的，嗯、反正第二、第三那个发行量特别大的。对、嗯，他就说，我们首先我们得要离开那个江王城嘛，<对>是吧？对、嗯。因为那个地方大家都很开心啊，很安逸啊。嗯、但是他说这个地方一定会灭亡的，所以他离开的。那就是指我们离开了原来的安逸去了。嗯。但是在走的路上，你看看碰到了多少的。各种什么灰心的呀，嗯、各种
2: ，反正很
1: 多艰难过。我但是他有一天又看到，哎，好像又有一个，好像特别舒服的一个地方，特别好的一个地方，他又跑进去了。结果人家绑起来了，对不对？差点又又又又没有了。好在是神的神的那个保守，他才出来了。所以我们在走这个路的时候呢，我们很很容易，其实就停在了某一个。属灵的舒适区里面不愿往前走、嗯嗯、啊，这是很很很常见的问题
0: 。嗯嗯嗯，对对，我我觉得嗯约瑟啊说的特别好，因为我们就呃把我们的视角转向我们的信仰群体，也就是我们的教会，我们的基督徒群体，其实我们也会。就世人犯的问题啊，我们在信仰里面也会有这样子的毛病啊，因为这个罪性都会带来嘛。这是让我们有一些的思考，就是，就基督徒过于安逸的、过于享受舒适区，他的几种呃状态吧。我想大家也可以讨论一下，能能给很多人有一个提醒，也给我们自己有一个提醒。
2: 嗯，我的在我的生活中，呃，有一对牧师夫妇、啊。呃，他们是美国人，嗯，是美国的，而且是白人，嗯、呃，他们就给我回忆过他们，呃，从舒适区走出来的这种非常非常，呃，可以说刻骨铭心的当时的那个感受。嗯、他们两个人呢是在神学院认识，在神学院结婚的，嗯、大概是在一九六零年代的末期，就是六八年、六九年吧。嗯、因为这对牧师夫妇已经七十多岁了嘛。嗯嗯他们当时在印第安纳州的一个神学院学习，学习以后他俩就结婚了。结婚以后呢，呃，牧师就有一个呼召，呃，让他去台湾传福音。嗯、结婚以前，他就给师母说：“说啊，我我们可以结婚，但是我是要去中国的，呃，未来一两年我就要去中国的。”师母就觉得非常的诧异。你你在这神学院毕业了，又不是找不到工作。你我们就在这好好的传福音啊，我们又不会说中文，对吧？有这么多人需要我们，我们自己他，我牧师的父亲也没有信啊，他弟弟可能也没有信，远的近的都有这么多，我们为什么要去中国？师母当时就承认说，我当时就想，哎，过一两天他就忘了。结果呢，他们结婚以后呢，可能一年以后有了一个孩子，孩子一岁的时候，呃，是牧师就给师母说，呃，我们准备吧，我们这就要走了。然后，师母就说：“对他的冲击是非常非常大的。”他说：“在此之前，我没有见过一个中国人，我没有吃过一口中国的食物，我也不会讲一句中国话。不但我是这样的，我的先生也是这样的。”当时啊，从一九六零年代末一九七零年代初的时候。中国和美国的这个物质差距还是非常巨大的，嗯，而且不光是物质差距，包括属灵的环境，肯定也是有非常大的差异。的。然，一对在美国长大的美国人啊，他们为一个完全陌生的世界，嗯，然后我师母就说，他就他就想不通，呃，他就发脾气，嗯，他说我很坏，他跟他他现在都七十多岁了，他跟我说他都哭，他说我我在心里头我就我就诅咒神。我都对跟神就非常不好的话，他说还是上帝安静我，安静我。他说让我一经过那么一两个月之后，呃，他最后我就跟上帝说，上帝，如果你真的让我去，那我就去吧。嗯，他们两口子带着一个呃一岁的孩子，他们就去台湾。他们去台湾以后呢？因为当时的这个条件，他们坐飞机并不不能随身带很多东西。嗯、我们师母是一个很细心的人，她说：“我把所有在美国的，我所有的东西，针头线脑，我所有东西我都要带走，我生活不能没有这些。嗯”那他他就在回忆他，他当时也就是二十来岁吧，他是横竖世界的。他说：“但是你知道吗？当时到了台湾，呃，他们下了飞机，然后别人接了他们，他们住下了以后，他们的行李是在后面是，是呃用船运过来的。嗯”那艘船给沉了，他什么都没有了。他就是三个人带着一些随身的行李，在在台湾七十年代初，他们就开始这个福音的传播。那师母后来就跟我说，说他在台湾的一个商店里头看到了一个窗帘和他在美国自己准备带过来那个窗帘竟然是一样的。他说他真的是觉得上帝在给他说话，说不管你走到哪里去，你想要的东西我都能够给你。但是这些真的是你想要的吗？嗯，所以我就觉得师母这句话有有对我有个感动，就是我们真的，我们走出舒适区也好，我们停留在舒适区也好，嗯、我们要清楚我们想要的到底是什么。嗯，他们牧养中国人这么多年，到今天他们依然在牧养中国人。谢谢当然，他们已经离开台湾，他们还在牧养中国人。他们中文已经说得非常好了，但他们回忆起来啊，那五十年前的那个状态，我觉得还是非常真实和激励我们。
1: 就是我们基督徒有个问题，就是很愿意就待在原来的舒适区不走
2: 了
1: 啊，因为传福音其实是我们就是走出舒适区的一个很具体的行动来的。嗯，对。因为你不论是回到原来的熟悉的那种环境，还是去一个相似的环境，可能语言是一样的，但是制度不一样，文化不一样，习惯不一样，甚至是完全不同的，连语言都不通的，你敢不敢去？神是要我们去的，而且他保证，你要你听他的呼召，你去，他就会有供应。但是我们就怕，往往说我们很信神，我们愿意听从他的旨意，遵循他的旨意。但是一想起来，哇，我要这么走的话，那我这边的事情怎么办呢、啊？我呃，孩子、老婆怎么办呢、啊？我去到那边的话，他们会不会看不起我？会不会抓我？就很多这样的，所以大部分人都不愿意去去走这一步。嗯、这也是主耶稣谴责的。啊，因为他那个临走的时候，他不是把银子根据我们的能力，根据我们就赏给我，有人给五千两嘛，有人给两千，还有人给一千的。那那那,那些人拿了这个有这个恩赐，赶紧就去做。所以主来的时候交账的时候，能交得出来很多。但是有人呢，就把他给埋起来了，不干了。为他为什么不干呢？怕怕呀，他不知道主人会不会做错了呀？你看别人讲的比我讲的好。别人唱诗比我唱的美，对不对？别人带小孩带的比我好，别人有这个恩赐，有那个恩赐，我这一点恩赐拿出来的话，别人会被笑我呀，笑我口音不准呐、啊，五音不全呐、啊哎，还要去给人家传福音，我没这个，他就把他给埋起来了。嗯、所以主耶稣很严厉地说：“你你这是又懒又饿的仆人啊，嗯、要把他给捆起来丢到外面
2: ，挨哭切齿啊，对不对？那个时候其实更不舒适了。”对，所以从我们自己的角度看呢，<笑>我们往往。并不知道，嗯，呃，我们是适合哪一种区的，或者说，我们自己其实以为，上帝要带我们去的那个地方和我们本身毫无关系的，嗯，对吧？就好，好像我刚才举例的这一对呃美国人啊，他们，他们怎么会想到他们的生命和中国人能有关系呢？但是他们后来一辈子。他们的一辈子都花在给中国人的这个福音施工上、嗯，嗯嗯、所以我们在心里头要克服对这种呃非舒适区的恐惧，嗯，因为有上帝在
1: 。还有一个就是，呃，圣经里面一直就是要我们基督徒呢不要偷懒，要殷勤，要不要闲懒不结果子，对,对不对？对。对然后应该是亲手去做工，因为神的恩典已经摆在那了，他的旨意也讲得清楚了。嗯，但是一定要我们在我们的行为上有个相应的，嗯，把我们的信心给活出来。如果信心没有行为，嗯、它就变成是死的了，嗯、它就变成像老底加教会一样的、嗯，嗯,嗯大家都不冷不热，我都知道了，嗯、<也>不温不火的教会<笑>，我什么都知道了，我我我我什么都有了。然后我干嘛还要去冒险做一些可能会失去的事情呢？嗯嗯，嗯嗯嗯呃、对，这样子就真<的>就真的是出问题了。嗯嗯，哎、嗯，呃、<以>我经
2: 常给自己下这样的定义，叫中年油腻基督徒啊
1: 。<笑>对对对，我就觉得，就是从世人的智慧来讲，从心理学的讲，他都讲到你不要停留在原来那地方。嗯，如果要不然的话呢，你一旦环境改出现改变，你就很可能就落伍了，嗯、甚至被抛弃了。对，这个是从世人的角度来看的，对不对？我们信主了，在教会里面。别人呃带我们查经，然后来欣赏诗歌，然后呃看很多的书籍研究，很舒适的
2: 。但如果
1: 你没走出去，你没有去变化，你没有去传福音的话呢，他其实是一直停留在那他像个小孩子一样的，他不能够长大的。他面对着每一次的那个管教和神的带领的时候呢，他就说：“这个赶紧挪去，这个病赶紧挪去，嗯、这个痛苦赶紧挪去，这个问题呢。嗯”结果的话，他就一直成了一个属灵的婴儿了，他不能够长大。嗯、而神要我们、嗯。是成为他的精兵的。我们今天其实是神的儿子，我们是精兵。我们有一天，我们要跟主耶稣基督是一起做王的。嗯。但是你能做王吗？你经过哪一些的战役？你经过哪一些的战斗？你受过哪些的伤？你做过哪什么事？你有没有那么强大、那么有力去面对着各种属灵的仇敌？这个是需要我们走出去的，需要我们去面对，需要我们去战胜的
0: 。是。非常好，我们真是看见哈，其实说到底，这个世界没有舒适区。真正的舒适区是基督徒走完天路，在上帝的面前交完了他一生的账，啊，得到那公义的冠冕。像保罗说的哈，向着标杆直跑啊。真正的舒适区是在神的国里，在那永恒当中。所以盼望啊，我们今天的弟兄姐妹们，我们一起啊来走这条天路啊，来去经历。这条路上面的各样风雨苦难，因为呃，我们知道，无论遇到什么样的状况，上帝的慈神爱所，他都牵拉着我们，因为他的目的是要把我们带到那至终的舒适区，就是神永恒的国度。感谢，谢谢两位弟兄，谢谢我们这铁三角哈，我们下次再见。
1: 不是老三角吗？啊、哦，老三角
0: ，<笑>
1: 谢谢，谢谢<不>我们老老铁,老铁
0: 三角。<笑>啊，<笑>所以我们下次见啊，大家再见。嗯